0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doniva und habe heute eine Gesprächspartnerin, mit der mich eine ganz persönliche Geschichte verbindet. Jasmin Benecke war meine Hebamme, die mich bei der Schwangerschaft und Geburt unserer Tochter begleitet hat. Sie ist spezialisiert auf außerklinische Geburten und wir sprechen heute darüber, welche Vorurteile es über diese Art der Entbindung gibt und warum Jasmin dieser Berufung nachgegangen ist, nachdem sie selbst schon drei Kinder bekommen hat. Aber es ist erstmal richtig bequem. Ich freue mich total, liebe Jasmin, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Äh, für euch zum Verständnis, Jasmin ist meine Hebamme. Ich alles begleitet, was ich mit äh, Thema Baby und Schwangerschaft bisher so erlebt habe. Und wir haben jetzt ganz schön lange gebraucht, dass wir diese Folge aufzeichnen, aber. Was lange währt, wird endlich gut und ich heiße dich recht herzlich willkommen. Ich habe dich jetzt gerade im Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst. Ah oh, Ja, danke schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ganz aufgeregt. Also, mein Name ist Jasmin. Ähm, ich bin noch 39 Jahre jung, Mama von drei Kindern, Hebamme in Ingolstadt und habe seit zwei Jahren noch ein Geburtshaus dazu aufgemacht. Zusätzlich zu den Hausgeburten können jetzt Frauen auch noch hier bei mir in den Räumlichkeiten gebären und ein bisschen nebenbei bin ich auch noch auf Instagram aktiv bisschen. Also, ich habe das ja im Prinzip so mehr oder weniger von den Anfängen an verfolgt. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, da warst du bei, ich weiß ich nicht, zwei, zwei dreitausend Follower oder so, ja. was ja auch schon viel ist. Aber mittlerweile folgen hier über 20.000 Leute. Ne? Ja. Und jeden Tag schauen die Hälfte davon deine Story. Also, das ist schon beeindruckend. Und du kannst da natürlich auch wirklich richtig viele spannende Insights aus deinem mhm. Job teilen. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren. Wie bist du dazu gekommen, Hebamme zu werden? Uh. <lacht> direkt ins Eingemachte. Ähm, ich habe mir gerade schon anfangs gesagt, ich habe drei Kinder. Ich habe ähm, die ersten, also die erste Tochter per Kaiserschnitt bekommen, Notkaiserschnitt mit Koma und allem drum und dran, auf ganz dramatische Art und Weise. Das zweite Kind kam ähm, spontan in der Klinik schon mit 1 zu 1, was schon auch echt toll war. Aber da war noch immer irgendwie Luft nach oben und dann kam der dritte, per Hausgeburt zu Hause in der Badewanne. Und ich habe den wirklich aus dem Wasser hochgehoben, habe meine Hebamme angeguckt und habe gesagt, oh, warum machen das denn alle Frauen so? Ich werde auch Hebamme. Und sie hat mich getätschelt und hat gesagt, ja, ja, jetzt kriegst du erstmal die Plazenta. <lacht> ja, ja, kriege ich, aber dann werde ich Hebamme. Und drei Jahre später habe ich das dann tatsächlich auch gemacht und ähm, habe die Ausbildung noch mal mit drei Kleinkindern gemacht. Und du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. ja. Ne? Genau, ich habe eigentlich beim Fernsehen gearbeitet und bin Regieassistentin. Ja. Und das war aber so immer ein absoluter Augenöffner-Moment und kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als lieber mit zu sein Geburten zu betreuen. Hättest du jemals gedacht, dass es für dich mal in eine so komplett konträre Richtung gehen könnte? Nee, oder? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> nee, also die Verantwortung ist natürlich auch nochmal eine ganz andere. Mhm. Natürlich kriegst du auch den Kopf abgerissen, wenn du in der Regie sitzt und du schneidest es hinterher falsch zusammen und sagst, okay, das passt und in der einen Szene hat dann der Mensch einen roten Pullover und in der nächsten einen blauen an. Das geht nicht, darauf musst du achten, aber da passiert nicht wirklich was. Das ist natürlich in der Geburtshilfe nochmal eine andere Nummer. Hm. Ja, ich habe früher, ich habe ja auch mal beim Fernsehen gearbeitet, ich habe auch immer gesagt, wir operieren hier nicht am offenen Herz. Ja. <lacht> also beruhigt euch mal alle, aber das ist natürlich jetzt auch in der Hebamerei äh, was ganz anderes, weil du natürlich auch Menschen leben irgendwo verantwortest. Ja, schon, wir bekommen auch nachher noch darauf, äh, was da brenzlig werden kann, aber vorher, ähm, du bist Hebamme geworden, weil dir das so gut gefallen hat, ähm, zu Hause zu entbinden mhm. und das einfach so ein schönes Erlebnis war, aber du warst ja nicht von Anfang an außerklinische Hebamme. Oder? Mhm. Du bist ja erstmal äh, hast deine Hebammenausbildung gemacht mhm. und hast ja dann auch als Billighebamme, glaube ich, ja. im Klinikum gearbeitet. Wie bist du dann letztendlich? Außerklinische Hebamme <lacht> geboren Also es war für mich schon klar, ich werde Hebamme, um Hausgeburten zu betreuen. Also das Ziel war für mich ganz klar, dass ich eine außerklinische Geburtshilfe will. Aber natürlich habe ich auch die Verantwortung gesehen, dass ich dafür echt fit sein muss. Und als Berufsanfängerin stehst du nicht am gleichen Punkt wie eine Hebamme nach zehn Jahren, ne? dass da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, viele Notfälle sehen, viele Notfälle auch betreuen, viele Komplikationen erkennen und rechtzeitig im OP sein, um dann auch sagen zu können, okay, und damit kann ich außerklinisch arbeiten. Hab aber schon relativ schnell dann auch außerklinische Geburten angeboten, mit immer erfahrenen Kolleginnen im Rücken. Mhm. Also, es kam immer eine zweite Hebamme dazu, die schon lange Geburtserfahrung hatte und wir geht's zum Beispiel. Wir geht's auch dabei. Ja, genau. <lacht> und Gabriele und Judith und tolle Hebammen haben mich da einfach unterstützt und mich die ersten Jahre voll gut begleitet und groß werden lassen. Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, jetzt zurückblickend? So was ist denn das, was dich jetzt bei der ähm, klinischen Geburtshilfe, was dich da am meisten gestört hat? Also, ich glaube, dazu muss ich davon sagen, ich bin ein Riesenfan davon, dass wir immer auf Kliniken zurückgreifen können und ich schätze das sehr, dass die Kliniken hier immer in der Nähe sind und ich schätze die Zusammenarbeit. Aber ich würde sagen, dass es pauschal nicht zu jeder Frau passt, mhm. ähm, weil die Standards dort halt nur mal eben Standards sind. Und Geburt ist unglaublich individuell so unglaublich individuell, ähm, das kann ich kaum in Worte fassen. Jede Frau gebärt anders, jede Frau ähm, funktioniert anders, kann man anders abholen. Und die pauschal in ein Schema reinzupressen, jede Frau in das gleiche Schema, finde ich schwierig. Mhm. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, seitdem ich diese außerklinische Geburtshilfe ausschließlich mache, gelingen Geburten noch so viel mehr besser weil ich eben an keine Regeln gebunden bin und weil ich den Frauen viel mehr Flexibilität möglich machen kann. Ich muss ja für mich ganz ehrlich sagen, du wurdest mir von einer Freundin empfohlen mhm. ich habe dir dann eine E-Mail geschrieben, als ich meinen positiven Schwangerschaftstest hatte und du hast mich da total überrumpelt mit der Aussage, ja, aber ich betreue nur außerklinische <lacht> <lacht> Dann Da dachte ich so, okay, hm, habe ich mir jetzt beim ersten Kind so nicht direkt vorgestellt, beziehungsweise ey, hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ich das überhaupt machen will, ja. weil ich habe muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen das Vorurteil gehabt, außer klinisch gebären nur so Hippies. Ja. <lacht> Ohne das jetzt abwertend zu meinen. Aber halt einfach sehr naturverbundene Frauen, die sehr auf Öko sind und so weiter. Und ich, ich dachte, ich bin halt so gar nicht der Typ für eine mhm. außerklinische Geburt. Und als dann eben das Feedback von dir kam, ja, ich äh, betreue nur außerklinisch und mir aber klar war, dass ich zu dir will, weil meine Freundin schon so von mir geschwärmt hat, dann dachte ich mir so, hm, da muss ich mir jetzt damit auseinandersetzen, wie das mit mhm. den außerklinischen Geburten ist. War zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht, weil wir hatten ja die ganzen Beschränkungen und so weiter und mhm. wussten nicht, ob äh, mein Mann mit in die Klinik überhaupt dürfte und so. Von dem her war das alles gut, aber dieses Vorurteil, das saß bei mir schon ziemlich tief. Ja, Freund, und jetzt würde mich mal interessieren, <lacht> welchen Vorurteilen begegnest du denn was außerklinische Geburtstag? Oh. <lacht> Wie lange haben wir Zeit? <lacht> also, ich meine, ich glaube, dass diese Nische sowas von voll mit Vorurteilen ist, alleine auch auf die Hebamme bezogen schon, ne? Ich glaube, jeder oder viele stellen sich eine außerklinische Hebamme mit so einem Jutebeutel vor und wenn dann irgendwelche Komplikationen auftreten, dann räuchert sie und Barfuß ist sie sowieso und Haare an den Beinen hat sie auch. Also darf ja jeder machen, was er möchte. Aber dass da wirklich mal hingeschaut wird, was außerklinische Geburtshilfe in Deutschland einfach seit Jahren bedeutet, da ist eine, ein Riesenqualitätssiegel drauf. Und wir unterliegen auch total strengen ähm, Regeln, an die wir uns zu halten haben. Also wir können dann, also wir räuchern mit Sicherheit auch mal. <lacht> Aber ich räuchere zum Beispiel, ich kriege davon Kopfschmerzen. Ähm, nee, also. Wenn ich auf einer Party bin und man lernt sich so kennen und irgendwann kommt dann die Frage, ja, was machst du beruflich? Und ich sage, ich bin Hausgeburtshebamme, dann ist das ist wie, als wenn die Musik so ausgeht und alle gucken dich an. Und dann kommen natürlich die Geschichten. Also, wenn wir nicht in der Klinik geboren hätten, dann wäre unser Kind jetzt tot. Und ja, ich sitze dann immer da unterm Tisch und meine Daumen rotieren so umeinander. Und denke mir, nee, nein, 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 leider, nein, 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 das ist nicht so, das ist nicht so. Ähm, weil die das Ganze nicht sehen, die Menschen. ne, Die sehen nicht die Geburtsverläufe, die dahin geführt haben, dass es zu dieser Komplikation gekommen ist unter Geburt. Und mh, Ich kann ganz, ganz stolz sagen, dass die Zahlen der außerklinischen Geburtshilfe seit vielen Jahren großartig sind. Es gibt Quack, das ist Qualität der außerklinischen Geburtshilfe als Verein, ähm, wo wir verpflichtet sind, jede außerklinische Geburt einzupflegen. Und die erstellen seit Jahren Statistiken, die auch wichtig natürlich dafür sind, dass wir uns auch halten können. Mhm. Weil was gefährlich ist, wird in Deutschland verboten. Ne? Es wurde irgendwann eine Anschnallpflicht eingeführt in Autos, weil man gemerkt hat, ohne Anschnallerfahren ist nicht so sinnvoll, ohne Anschnall gut Und ich glaube, wenn die außerklinischen Geburten wirklich so gefährlich wären und die Zahlen zeigen würden, okay, hier bei uns sterben sie alle, die ganzen Mütter und die ganzen Kinder, dann gäbe es uns auch nicht mehr. Mhm. Also dann, dann wäre das einfach verboten in Deutschland. Und du hast es gerade auch schon die, die negativen Aspekte angesprochen. Ja. Ähm, wie Oft kommt es denn tatsächlich zu brenzlichen Situationen? Also wie oft erlebst du das, dass da wirklich was schief geht? Ja, also auf die, gucken wir gucken mal auf die Summe. In 2022 sind die Zahlen schon veröffentlicht worden. Da waren es 17.000 Kinder, die außerklinisch geboren wurden. Und dann gibt es ein sogenanntes Abgasschema, eine Beurteilung des Kindes nach einer, nach fünf und nach zehn Minuten. Und 99,3 Prozent dieser 17.000 Kinder ging es nach fünf Minuten blendend. Das ist schon eine ganz schön hohe Zahl ne? Yes, genau. Das Weil das damit... Prinzip ja fast alle. <lacht> genau. Damit rein zählen natürlich auch die Babys, die schon im Bauch vor einigen Tagen, Wochen oder so gestorben sind und dann außerklinisch trotzdem geboren wurden. Also mhm. wir begleiten ja auch Sternenkinder außerklinisch. Die zählen ja auch mit in diese Zahlen rein. Dass wirklich Kinder unter der Geburt versterben, dass die Zahl außerklinisch besser als die in den Kliniken. Mhm. Ja. ja, das äh, wundert mich ehrlicherweise auch nicht, weil man ja den sicheren Rahmen schafft. Und ähm, du nennst ja auch deine Gebärenden immer mhm. Königin ja. der Geburt. Äh, Finde ich auch immer richtig schön, weil das, was die Frauen da leisten, das ist ja auch echt absolut Endstufe. Ja. Und jetzt können wir ja tatsächlich auch über meinen Fall mal kurz sprechen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Mhm. Aber bei mir war es ja tatsächlich so, dass unter dem Geburtsverlauf festgestellt wurde, da passt jetzt was nicht ja. und es wäre jetzt sinnvoll, in die Klinik zu verlegen, weil hier ja, außerklinisch sind wir nicht mehr sicher. Ja. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen, wie ihr das entscheidet und äh, was da vielleicht auch so für Parameter sind, die mit reinspielen? Ja, also für eine Hebamme ist es verpflichtend, dass wenn etwas vom physiologischen Verlauf abweicht, also pathologisch wird, nicht mehr in Ordnung, dass sie die einen Arzt hinzuzieht. Also wir dürfen die ganzen Schwangeren komplett durch die Schwangerschaft alleine betreuen, ohne zusätzlich noch einen Arzt hinzuzuziehen. Wir dürfen Geburten alleine leiten, wir dürfen das ganze Wochenbett alleine begleiten. Aber sobald es pathologisch wird, sind wir verpflichtet hinzuzuziehen. Und das ist ein easy Maßstab. Ne, Läuft eine Geburt gut, bleibt alles im physiologischen Bereich, können wir alle Späßchen machen. Ich habe schon Geburten im Garten begleitet und äh, lustige Sachen gemacht, ist alles gar kein Problem. Aber sobald das Baby sich äußert und sagt, hey, ich komme mit der Geburt nicht klar, die Herzzäune werden auffällig, die äußern sich in Richtung, ich, hier entwickle ich eine Entzündung oder ich habe ein Problem mit einer Nabelschnurmschlinge oder sonst was, dann sagen wir, okay, Baby, wir hören dich, wir reagieren. Und dann ist das Setting außerklinisch nicht mehr das Richtige. Dann gehör gehört so eine Geburt einfach in die Klinik verlegt. Und dann ist da auch noch mal unter anderen Bedingungen ganz viel möglich. Und viele Babys kommen dann auch trotzdem immer noch vaginal, spontan und manche auch nicht. So, wie es gebraucht wird. Ja. Nee, und das hat man ja auch bei mir gesehen. Und ich hatte auch nie den Eindruck, dass ich mich in irgendeiner Gefahr befunden hätte, weil ihr ja so präventiv arbeitet, ja. dass gar nicht erst eigentlich eine brenzliche Situation entstehen kann und man hat noch genügend Zeit, in die Klinik zu fahren und seine Wehen im Auto zu veratmen, ja. ich kann das bestätigen. <lacht> Von dem her, äh, ja, also sind, sind diese Vorurteile vielleicht völlig unbegründet. Du hast jetzt schon äh, über die lustigen beziehungsweise schönen <lacht> Seiten gesprochen. Was waren denn so Erlebnisse, die dich so richtig geprägt haben, die so richtig positiv waren, wo du uns vielleicht ein, zwei Geschichten erzählen kannst? Oh, ein Zwei-Nummer. <lacht> 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 Viele andere Geschichten gibt es ja auch auf Jasmin's Instagram-Profil nachzulesen. Aber was ist dir so besonders <lacht> am Herzen oder im Kopf geblieben? Oh, also ich habe ein, ein Buch in, das ich ganz persönlich nochmal reinschreibe, nach jeder Geburt. Ähm, nur so ein, zwei Merksätze. Ähm, was ich mit dieser Geburt verknüpfe oder was sich da Besonderes ereignet hat. Und immer, wenn ich da durchblätter, ich muss nur den den Namen lesen, dann kommt sofort diese ganze Geburtsbubble aufgeploppt, die sich um diese Königin rumstrickt. Ich könnte jede Geburt könnte ich ausschmücken. Aber natürlich gehen wir zu Geburten extrem nah, wo es Regenbogenbabys sind, also wo, wo die Mama ein Baby hat gehen lassen müssen. Hatte ich vor zwei Jahren eine Mama, die ähm, in der 36. Woche gesagt bekommen hat, dass das Kind keinen Herzschlag mehr hat. Einfach keinen Herzschlag mehr. Und die das dann geboren hat. Und als wir dann das darauffolgende Kind zu Hause gemeinsam bekommen haben und dem Baby ging es gut und das schrie und das war rosig, oh, die Mama so geweint hat und so viel Last abgefallen ist. Solche Sachen gehen mir natürlich dann immer ganz, ganz, ganz besonders nach. <lacht> ähm, da kriege ich auch schon von Ja, <lacht> ja als solche Geburten sind immer wunder wunderschön. Was ich auch liebe, ist, wenn Geschwisterkinder dabei sind. Die sind so lustig. Ähm, wenn man die wirklich gut vorbereitet und mit denen ein paar Mal Geburt spielt und denen so vieles erklärt, dann sind die in diesem wirklichen echten Finalmoment so abgeklärt und cool. Und dann hauen die manchmal Sprüche raus, Ah, ja, die haben das einfach du zu sagen, ab welchem Alter verstehen die das? Also, ab welchem Alter sollte man Geschwister oder kann man ein Geschwisterkind mit einbeziehen? Also, der Kleinste, nicht dabei hatte, der war anderthalb. Oh, tatsächlich. Gott. Wow. Der hat mit dem Schnuller im Mund auf Papas Arm einfach zugeguckt und dann diesem Baby den ersten Patscherhauer verpasst. <lacht> ähm, zärtliches Willkommen war das nicht. <lacht> Aber, ähm, also, da, der war schon ganz, ganz klein. Inzwischen hat der drei weitere Geschwisterkinder bekommen. Und der ist voll der Profi, kommt jetzt in die Schule und ist schon. Geht, geht dann auch so leider Heber <lacht> Ich wollte was gerade sagen. Kann. Ja, ja Wahnsinn. Hm. Und du hast gesagt, jemand hat im Garten gebären. Ja. ja. Wie, wie ist das denn zustande gekommen? Auch eine wunderschöne Geburt und Geschichte. Auch oh, wie ist das zustande gekommen? Die Mama hat von Beginn an gesagt, dass sie eigentlich gerne im Garten gebären möchte. Sie hat ähm, in ihrer Vergangenheit körperlichen Missbrauch erlebt und verbindet körperliche Schmerzen mit einem Zun also oder hat sich vorgestellt körperliche Schmerzen wen äh, in einem Zunraum nicht aushalten zu können mhm. dass das triggern könnte sie, gesagt, sie muss das Gefühl haben weglaufen zu können wenn es wenn 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 sie möchte mhm. und deswegen würde sie gern draus gebären und dann haben wir gesagt okay probieren wir es gucken wir einfach wie es läuft und als sie dann anrief und sagte, sie würde jetzt gerne in den Geburtsraum kommen, habe ich den vorbereitet. Und dann bin ich in den Garten und gesagt, und jetzt bereite ich den Garten auch noch vor. Mhm. Und als sie reinkam, habe ich gesagt, du, wohin willst du? In den Garten, der ist vorbereitet, oder doch in den Geburtsraum? Und sie hat, das schaut für sie nicht zur Option. Ja, raus! Und dann ist sie raus und sie ist nicht wieder reingekommen. War ja glücklicherweise im Sommer, ne? Ja, also es war wirklich richtig heiß. Der, der, das Sonnensegel war zwar gespannt, aber die Sonne ist, zieht ja natürlich ihre Kreise. Und irgendwann war die Mama dann so in, diesem, in dieser prallen Sonne und dann musste halt der Papa herhalten, der musste sich dann da hinstellen. Hui, der hat geschwitzt. Der, hat dann, der war ein super Schattenspender, aber der hat dann auch ganz schön geschwitzt. Und es hat alles aber einmal frei da ja. ja, es war wunderschön, sie dieses Baby im Geburtspool bekommen, aus dem Wasser gefischt und da ist ganz viel Heilung passiert. Ja, ich. Ähm, mir ist auch eine Geschichte noch in Erinnerung geblieben. Vielleicht kannst du dazu auch noch was erzählen. Ähm, ihr hattet doch eine geflüchtete Familie bei euch. Oder ja. eine Frau, die von ihrem Mann getrennt war, die aus der Ukraine kam. Mhm. Ähm, wie ist die Geschichte denn eigentlich? Mhm. Mehrere Ukrainerinnen hatten wir sogar im Laufe der Zeit. Ähm, die, von der du erzählst, die, wo ich auch über Instagram drüber berichtet habe, ähm, die, da kam der Partner, der, der durfte ja nicht mitflüchten, ne? Die haben ja damals nur die Frauen rausgelassen und sie war halt schwanger mit dem ersten Kind und der Partner kam auch tatsächlich nicht rüber bis zur Geburt. Es war, oh, ja, und die war einfach, so, sie war sehr sehr froh, dass sie zumindest noch ein paar Wochen ist. Ich glaube, es waren ja nur fünf Wochen, bis sie dann geboren hat schon. Aber in diesen fünf Wochen mich kennenlernen konnte und wusste so, ich bin dann auch bei der Geburt dabei und dadurch konnte sie sich so fallen lassen und vertrauen und das war eine super schöne gute Geburt die ist dann ganz toll hier geboren ihr erstes Baby ja und der Papa hat sein Kind ähm, fünf Monate später erst kennengelernt ach was das sind mittlerweile wieder sehr aber sie sind deswegen vereint weil sie zurück in die Ukraine gegangen ist sie hat es nicht mehr ausgehalten ohne ihren Mann mhm. Mhm. Ja, das sind schon wahnsinnige Schicksale die man da auch miterlebt aber ähm doch alle in dem Rahmen von etwas sehr, sehr schönem, nämlich das ja. kleine Menschlein schlüpfen dürfen, wie du immer so schön sagst. Ja, ja absolut. Ach, das macht, macht richtig viel Spaß mit dir zu <lacht> Und ihr könnt es auch noch ewig tun. Ähm, mich wird an der Stelle noch mal interessiert. Ich meine, du hast ja auf Instagram wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Grund angefangen, um zu zeigen, was du so machst. Aber vielleicht, um auch so ein bisschen Bewusstsein über äh, die Geburtsräume hinaus zu schaffen, was es mit außerklinischer Geburtshilfe denn so auf sich hat. Warum ist dir das so ein großes Anliegen? Ja, eben genau wegen dieser Vorurteile, auf die du vorhin angesprochen hast. ne? Ähm, ich möchte nicht, dass alle denken, ich bin eine gute Beutelheber mit Räucherstäbchen und ich möchte vor allen Dingen auch nicht, dass ähm, Frauen von diesen Optionen außerklinisch zu gebären nichts wissen. Ja. Weil das gibt es wirklich oft. Ja, das Kann, kann ja. ich bestätigen. Also ich habe mich damit auch überhaupt nicht befasst ja. gehabt und wusste auch nichts darüber. Ja, genau. Und dass auch ähm, Fachleute drumherum aufgeklärt sind, dass auch Ärzte sehen, was wir machen. Du, als ich hier angefangen habe und gesagt habe, okay, gut, dann machst du die Vorsorge bei mir, dann lernen wir uns sehr gut kennen, ich kann eine Schwangerschaft gut kennenlernen und überwachen und dann wird das Ganze auch eine sichere Sache bei der Geburt sein. Da haben ganz viele niedergelassene Gynäkologen gesagt, wie, was, nee, eine Hebamme kann keine Vorsorge machen. Und ich habe mir jetzt so, what? Ich bin doch die Pfarrfrau für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wieso? Natürlich kann ich das, das habe ich gelernt, das ist mein Handwerk, das ist meine offizielle Berufserlaubnis, die ich dazu habe. Ne? Und ähm, ja, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Menschen wissen, was Hebammen machen und, ähm, und dass die Frauen von ihren Möglichkeiten wissen. Geburt ist so ein Game changer im Leben einer Frau oder kann es sein ne? und, und ist auf jeden Fall prägend, egal wie sie, wie sie gebärt, ob eine Frau sich von vornherein für einen Wunschkaiserschnitt entscheidet oder für eine Klinikgeburt oder für eine Hausgeburt, Geburtshausgeburt. Es ist auf jeden Fall ein Mega-Ereignis und es hinterlässt Spuren und es verändert Frauen und Mutter werden verändert Paare, äh, Eltern werden verändert Paare, Mutter werden verändert Frauen. Ähm, da, da, da entsteht ein neuer Teil in dir. Und da ist so viel Potenzial für Wachstum und auch für ähm, eine eigene Stärke, für ein eigenes Selbstvertrauen, das zu entwickeln. Ähm, natürlich ist da auch genauso Kapazität und Möglichkeit, äh, dass es nach hinten losgeht und dass es in der Frau ein totales Versagensgefühl auslöst oder dass eine Frau auch ein Trauma, genau das viele Frauen erleben, auch einfach wirklich Gewalt unter der, in der Geburtshilfe. Das ist ein Riesenthema, das wissen wir seit Jahren in den Medien, ähm, werde ich immer wieder mit konfrontiert. Und in meinen Fußabdruck soll einfach sein, dass äh, Frauen ganz, 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 ganz positive Geburtserfahrungen haben und da so richtig gestärkt rausgehen und sagen, das war cool, das möchte ich wieder. Das klingt ganz fantastisch. Ja. <lacht> Dem müsste man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Mhm. Aber ich will dir trotzdem noch die Möglichkeit geben, jetzt zum Abschluss unserer Folge einfach noch mal was an unsere Community loszuwerden, mhm. was dir äh, ganz, ganz wichtig ist. So, das kannst du doch nicht spontan machen, so, das ich muss doch vorbereiten. Wir <lacht> <lacht> ähm, sind ja. ja bei den echten Mamas, nicht bei den vorbereiteten Mamas. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich glaube, ich möchte dir als Frau, wenn du das jetzt hörst, einfach sagen, du bist Geburt und du gebärst dein Baby, egal wo und egal mit welcher Begleitung, das meiste kommt aus dir heraus. Und du musst oder solltest dich darauf vorbereiten und dir auch hinfühlen, wer du bist und was deine Bedürfnisse sind. Und dann alles andere drumherum gestalten. Aber wenn du von dir selbst weißt, wo du hin willst und wie du auch selbst tickst, dass du mal selber hinfühlst, worin fühle ich mich eigentlich sicher in was für einem Setting? Fühle ich mich sicher, wenn fremde Menschen um mich herum sind? Fühle ich mich sicher, wenn Menschen um mich herum sind, die ich schon kenne? Wem vertraue ich? Was brauche ich für eine Geburtsatmosphäre? Dann findest du auch deinen richtigen Weg, und natürlich ist es wichtig, flexibel zu bleiben, gerade wenn du eine außerklinische Geburt planst, auch wenn du eine spontane Geburt planst, es kann auch immer in, zu einem Kaiserschnitt ja kommen, ne? Aber dass du flexibel bleibst und offen bleibst für, für andere Wege, die sich dann auftun, das ist ja nun mal in der Geburtshilfe immer wieder auch möglich. Aber dass du ähm, vor allen Dingen erstmal weißt, dass du der Geburtsort deines Kindes bist und du alles drumherum gestalten kannst. Das das waren wunderschöne abschließende Worte. Ich habe auch das Beispiel von dir geliebt, das du mal gebracht hast. Auf eine Hochzeit plant und oh. vorbereitet man irgendwie tausende Sachen. Ja. Man wählt das Besteck aus und so weiter und so fort. Aber für eine Geburt macht man sich da nicht mehr ansatzweise so viele Gedanken. Sollte man vielleicht mal überdenken, das zu verändern. Unbedingt. Oh und wie viel <lacht> Geld ausgegeben wird für Hochzeiten. Ja, auch, ne? Und Geburtshilfe, wenn du eine, wirklich nur eine 1 zu 1 Betreuung wünschst durch eine Hebamme, die du kennst in der Schwangerschaft, dann ist das Pinas. Das sind dann vielleicht je nach Region 600 bis 1000 Euro Rufbereitschaftsgebühr vielleicht. Aber wenn du es mit einer Hochzeit vergleichst, da geben das manche allein schon für, für ihr Hochzeitsdress aus und für wenn nicht Ring. mehr, ne? Ja, oder für den Ding. <lacht> und das ist nicht ansatzweise sowas was Lebensveränderndes. Überhaupt nicht. Natürlich ist das ein schönes Fotoalbum, was hinterher bleibt, ne? Um, und eine schöne Erinnerung an einen schönen Tag, aber ich habe viele schöne Erinnerungen auch an schöne Wanderungen und Co. Um, aber hey, wir wissen, gibt es ja auch schon tolle Fotografen, ja. die Geburt <lacht> begleiten. Ne? Aber das, was Geburt in dir verändert, das ist richtig tiefgehend. Richtig tiefgehend, das, das erhalten wir auch Zeit nicht mit. Definitiv ja. nicht. Da, ja. Danke dir, Jasmin, es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir dürfen, was so Hebammen-Themen angeht, auch gerne mal wieder auf dich zurückgreifen, wenn wir Community-Fragen bekommen. Na ja, klar, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. und sage, Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Christina, war schön. Tschüss, danke. Wer jetzt nicht zumindest mal darüber nachdenkt, eventuell doch außerklinisch zu entbinden, dem helfen bei der Entscheidung gegebenenfalls noch die Beiträge auf Jasmins Instagram-Kanal Storchenteam weiter. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, einen guten Rutsch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!